0: Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui com meu parceiro, Caetano. Diga Fala, oi, pessoa. Caetano!
1: Hey, beleza?
0: Hoje o nosso bate-papo vai ser um bate-papo sobre reinventar-se. A gente vai olhar de uma nova maneira para nossa jornada, diante de tudo que está acontecendo atualmente e diante das oportunidades que virão por aí e que a gente precisa, sim, enxergar, ter essa visão de futuro.
1: Aí fala pra gente aí. Olá, então, é, nosso intuito hoje é trabalhar um pouco da questão da reinvenção que já era necessário antes desse tempo de, de pandemia e tudo e tal. Agora se tornou urgente, urgentíssimo, né? Então, assim, graças a Deus, até já vamos contar aqui o nosso histórico, né? A gente achou que a gente tinha muito trabalho antes, né? <risos> Surgiu, ah, vamos ter que parar. Tem uma pandemia vindo aí, todo mundo pensando, nossa, eu vou ficar sem trabalho, nós pessoas assim, nossa, o nosso trabalho triplicou. Graças a Deus, né? Então Deus nos dê competência <risos> e nos dê força, porque. E assim, a questão da reinvenção, ela é pedida pra gente todos os dias, e a gente vai perceber isso durante a, gente, a nossa conversa, né? Mas desde já, seja muito bem-vindo. Né, a, a esse nosso bate-papo.
0: Eu tô sentindo falta, Caê. Sabe do quê? Do quê? Do álcool gel. Do álcool
1: gel. <risos> Ficar batendo eles. Assim.
0: Aqui eu tô só nos saponáceos. É, os saponácios gostei. <risos> pra quem viu nosso primeiro podcast, gente, Exatamente. quem não assistiu, assista. Quem não nosso assistiu, assista. Podcast.
1: Higiene mental.
0: Higiene mental. Higiene mental. Passa isso. Podemos então começar? Vamos lá. Então vamos lá. Hoje a gente tem um recurso altamente tecnológico, nosso quadro de informações, quadro de ideias. que vai nos guiar então por esse bate-papo. E agora a gente está na versão aqui à distância, mas distância. nem por isso nós estamos longe de você. <risos> nós estamos unidos para trazer o melhor para você.
1: Bom, o então, nosso
0: primeiro ponto aqui, Caí. só pra gente lembrar, nós vamos uhum. falar então sobre ampliar a visão de mundo diante do que está acontecendo. É, o que, que você nos diz sobre ampliar a visão de mundo, Caê?
1: É, a gente costuma, a gente até falou na higiene mental, a gente tem o nosso molde de vida. né? A gente tem aquela caixinha, né? Onde a gente acorda cedo, escova dente, pega a mochila, sai para trabalhar, volta, almoça, é, depois escova dente de novo. Ah, tem gente que não faz essa segunda aqui. <risos> e aí vai. É, termina de cumprir a parte da tarde tem gente que sai do sai do emprego vai para a academia ou sai do emprego pega a van, vai para a faculdade sai do emprego vai buscar não sei quem na escola e aí fica aquela aquela não, não que essa rotina seja ruim né mas o ponto que a gente quer trabalhar aqui é que a vida ela tá num moldezinho e que às vezes a gente só olha para aquele pedacinho a gente não não olha é, a gente não tem noção do problema que a gente tem e aí depois a gente não consegue planejar soluções para este problema. Isso aí é muito, é muito comum quando a gente vai fazer uma administração financeira. Né? Tipo, a primeira coisa que você faz é saber tudo o que você deve. Então você pega lá as contas da sua casa e olha o tamanho do problema em si. Né? Quando, a gente não tem esse, quando a gente não tem esse hábito, quando a gente não tem esse controle, a gente jamais vai conseguir medir o tamanho do problema. E aí fica difícil você propor uma solução para aquilo que você sequer sabe o que, que é. Então, basicamente, você ter consciência daquilo que está acontecendo. Né? O que, que você tem a dizer sobre isso?
0: É, eu achei interessante uma coisa que você falou aí sobre o recurso financeiro que uhum. você só sente quando ele falta. Né? É, 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 acontece né é. Mas olha como que é um fato interessante Quando a gente fala de planejamento uhum. Porque às vezes a gente Muita gente nesse momento O que, que aconteceu? É, gente que já está desesperada Já está ansiosa Já está em depressão Por quê? Porque já está pensando nas contas que tem que pagar Porque fez dívida é, recentemente E já está desesperado por causa disso isso então, o que Isso. nos consola hoje? O que nos consola é que esse é um problema que não é de uma pessoa só. Esse é um problema hoje geral.
1: Geral, todo
0: mundo tá passando algum tipo de dificuldade, Isso. e infelizmente, então, não adianta.
1: infelizmente, o brasileiro infelizmente. não tem esse costume de se planejar, é. né? Pode continuar.
0: 40% da população com dívidas. E quando eu falo 40% da população com dívidas, é porque já está com o nome lá naquele lugarzinho. Assim, é, e é 40%, sabe, é 40 naquele.
1: de 210 milhões. Então não é pouco. Exato! Gente, não é coisa.
0: Vamos, vamos dar ênfase nisso. Não há
1: ênfase nisso daí.
0: É, então, quando a gente fala ali da, da preocupação excessiva, da ansiedade, da pessoa já tá desesperada por causa disso. Aham. Uhum. A gente precisa ampliar a nossa visão de mundo e entender que esse é um problema, hoje, generalizado. Uhum. Então, não vai adiantar nada você focar ali nesse seu problema exclusivo, uhum. porque todo mundo está passando algum tipo de crise. E é. aí, é nessa hora que a gente precisa lembrar de olhar para o outro, né? Não, é. não sou só eu que estou passando por isso. isso. São uhum. várias pessoas para eu me reinventar, eu preciso tirar o foco ali desse problema do ai, ah, eu preciso, ai, ah, eu estou passando nesse tipo de necessidade e, e procurar alguma nova solução. Será que eu posso, com as ferramentas que eu tenho hoje, fazer alguma coisa? Será que eu posso? Às vezes eu posso gerar aí algum conteúdo na internet para vender. Enfim, eu preciso ampliar essa visão para sair dessa bolha do. Do eu, do meu, do, da, minha, da minha casinha ali, do meu probleminha ali, Isso. pra enxergar um pouco maior. E não ficar desesperado por causa disso. Porque a gente tinha uma rotina? A gente tinha. Rotina é ruim? Não, a rotina não é uhum. ruim. Porque a rotina vai te dar liberdade pra você ter tempo livre. Só que agora, o que, que a gente tem? Um pouquinho mais de tempo. Não é todo mundo, uhum. né? Uhum. Tem, tem gente que ainda tá na rotina normal ali, tá rotina trabalhando, normal. casa, né?
1: Ou até mas, mais apertado.
0: Até mais apertado, porque <risos> agora tem que dar mais atenção para os filhos, tem. porque não sabe o que, que o filho está fazendo em casa. Isso. Então acaba que a cabeça ali fica, fica a mil. Uhum. Agora a gente precisa se organizar mais, só que a gente precisa sair dessa bolha de ai, ah, mas eu fazia assim, ai, mas era assim. Gente, é hoje que nós temos. O que, que você tem hoje? Hoje você tem x, y, z. É. Então amplie é. essa visão para ver qual que é a solução diante é. dessa desse momento. Não adianta ficar pensando que já foi, né, Caio? É
1: uma, uma reclamação que eu escutei muito, é, principalmente quando a gente teve a notícia. Foi principalmente dos cristãos, né? Os católicos, os evangélicos, que há proibição. Seja da missa ou seja dos cultos. E o que eu mais escutava é o que, que a gente vai fazer agora? Não tem como a gente rezar. Mas aí entrou a questão de, tipo, mas você precisa? É, você só reza se for desse jeitinho? Tipo, se mudar a ocasião, já não consegue, já não consegue mais? E aí, Será que Deus é...
0: só tá lá na igreja? <risos>
1: O tanto de gente que descobriu que Deus não tá só lá, só nessa pandemia, eu falo, gente, acho que o mundo precisava dessa pandemia para as pessoas perceberem que Deus existe. Então, às assim, vezes
0: é para acordar muita gente.
1: Isso, exatamente. E às vezes a solução, ela, ela é tão assim, tão pouco trabalhosa, que depois que você faz, você, você fala assim, eu não acredito que era tão simples assim. Então, eu vejo, por exemplo, como a gente participa constantemente da, 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 da missa, grupo de oração, eu vejo, assim, muitos grupos de oração agora estão rezando através de live do Instagram, do YouTube. Então, assim, é, é, todo mundo apavora na hora que precisa mudar. Então, é, é bom que o nosso ouvinte ele entenda isso Senão a gente acha que a gente é robô. Não, a gente não é robô, né? Você tem teu tempo ali de ficar desespero desesperançoso, desesperado, é, é, apavorado com o que está acontecendo. né Mas como a gente mencionou, você tem três horas para fazer isso, entendeu? Você pode se trancar no quarto, fica lá três horas chorando, grita, berra, ou oh, quem não gosta, vai, chora no chuveiro. Mas tá, cara, depois disso, é a hora de você sentar e ver o que, que você tem tá na tua mão para trabalhar. Né? E aí, um, um, um quero dar um exemplo já, né? Já dei o exemplo dos grupos de oração, que tá tudo na live aí, né? Os cultos também estão no Instagram, YouTube, estão usando as ferramentas. Né? É, um outro exemplo é de uma cafeteria aqui da cidade é, daqui da cidade de Três Pontes. Não, ninguém está me pagando para falar isso. Né? É, mas você já deve ter <risos> fazer um, é merchan, um merchan gratuito. Mas é a Vini Café. Então, assim, todo mundo acha, assim, ah, não, lá eu não vou porque é um lugar, assim, de rico, um lugar muito chique. Cara, lá o café é quatro reais. Então, assim, você, você, com dez reais você vai lá, senta, come de boa, você toma teu café normal. Mas o que eu mais achei interessante é que todo mundo tava pensando, assim, nossa, agora as empresas que já têm motoboy estão feitas. As empresas que não têm motoboy vão arrumar mais uma dívida. Qual que foi a grandiosíssima solução assim, extremamente complexa do Jefferson? Gente, estou entregando de bicicleta. Oh! O meu filho, ele já tinha a bicicleta. Ele não precisou <risos> aprender a andar de bicicleta. Ele não precisou fazer a bicicleta, não precisou contratar ninguém para andar de bicicleta.
0: Nem ele pagar simplesmente...
1: combustível. Exatamente. Então quer dizer que agora ele gera uma economia que ele nem tinha antes. <risos> As... da saúde. ele pagava o motoboy e falou, cara, eu não vou fazer isso com o motoboy eu mesmo vou, e aí acabou que ele não precisa pagar o frete ah, sem falar que, olha, olha o valor que agregou pro, pro trabalho dele é, ela é uma cafeteria é, digamos assim, ela traz a ideia do artesanal então assim, você quer uma coisa mais artesanal do que você pegar a tua bicicletinha e levar na casa do cliente, entregar na mão do cliente entendeu? como se você fosse a pé entregar carinho, né? É um carinho, um carinho especial. E o a, a complexidade é foi mais barato. Foi muito mais barato, a ponto de ser quase nada. Porque ele vai gastar o que? Sei lá, o tempo só, olha para você ver, o tempo dele não estar na cafeteria para ir entregar para o cliente dele. Os funcionários dele continuam trabalhando normal, ele, ele, ele é um dos que mais trabalham lá, né? mas os funcionários continuam trabalhando normal, ele só se ausenta ali por meia hora que ele vai na casa do cliente. Volta. Acabou, feita a solução. Né? O que você diz aí, Toma? Então?
0: Isso é ampliar a sua visão de mundo.
1: Ampliar Porque a visão de mundo.
0: Sabe o que é fácil, Caí? Fácil é você se acomodar com conforto. Uhum. Isso é muito fácil. Porque olha olha pra gente. A gente tem smartphone, a gente tem computador, a gente tem internet. Pensa numa praga lá em 1900, 1930. O que, Nossa, que tinha de recurso? Que isso?
1: 50 milhões de pessoas morreram na gripe espanhola.
0: Pensa. Pra ver. Não, não tinha é. recurso, não tinha nem não vacina para dar pra população. Não
1: tinha vacina, não tinha anestesia, tudo era na dor. Né? A, morta
0: anestesia, pensa. a
1: mortalidade infantil era lá em cima. Por quê? Não tinha anestesia, não tinha ultrassom, não tinha como ver as coisas, não tinha como ser ver. O médico, eu não sei como é que o médico fazia, cara. O médico, ele tipo assim, ele tinha que ser muito ninja pra poder bater o olho na pessoa e ver o que que é. Né? Tinha gente que morria porque não sabia fazer mandioca. Porque se você fazer ela errado, você morre, ela é venenosa.
0: Ah, Mas é? Tem
1: isso, né? Por descobrir muito tempo depois.
0: É verdade.
1: E as maiores invenções saíram dessa época.
0: É na crise
1: que a gente se reinventa. Se
0: reinventa. É na crise que a gente consegue sair mais forte.
1: Isso. É. E eu gostaria já de tentar trazer isso para o mercado de trabalho atual. O que, que o mercado de, de trabalho atual vai exigir dessas pessoas que agora estão paradas atualmente? O que você acha?
0: Vai exigir mais flexibilidade. Vai exigir o que a gente acabou de falar, visão de mundo, ampliar uhum. essa visão, né?
1: Uhum.
0: Porque... e criatividade.
1: Criatividade.
0: Vamos começar falando sobre a criatividade. Criatividade... Porque... criatividade. Acho que um ponto fundamental de um, de um profissional assim, vamos falar um profissional de excelência. Excelência. E né? isso a gente viu agora, né? Na raça. Uhum, na raça. É preciso criatividade, uhum. porque senão, ou você muda ou a tendência é que você desapareça. Não é vou falar morre não, tá?
1: Não, não morre não. Não, né? então, <risos> você vai sofrer muda. muito antes de morrer ainda. <risos>
0: Ou você muda ou você deixa de viver. Vai, ou você falei deixa bonito. de viver. É. É, você deixa de existir. Sabe por quê? Que isso é, isso é, é provado, né? Lá, a lei da evolução de Darwin.
1: Uhum.
0: Ou você muda ou você se adapta à nova realidade ou você deixa de existir. Isso, isso é, fato. é fato. É a teoria da evolução de Darwin. Uhum. E é o que a gente vê agora. Ou... As pessoas, as empresas, enfim, a sociedade como um todo. Ou ela vai ter que mudar, que a gente já está começando a mudar.
1: A mudar. Quem está
0: lá em cima, quem tem poder, vamos falar aquisitivo, né? Quem uhum. tem recursos. É. O que eles precisam? Olhar para os menores, é. porque eles têm recursos. Nós, pequenos, o que nós precisamos fazer? Nos reinventar, fazer reinventar. a nossa rotina diferente, contribuir. Nós temos o quê? Cair dinheiro? Não, nós temos não. o quê? Tempo. Tempo. Então, a gente doa, a gente doa o nosso conhecimento, o nosso uhum. tempo.
1: A gente tem aquilo que a gente adquiriu, né? E a gente fala muito para os nossos alunos, o conhecimento é a única coisa que ninguém vai poder te tirar, não somente ninguém, mas nada que acontecer, né? E agora chegou o nada. momento... Da gente ver que a gente tinha razão, cai bom.
0: E que sabe o que, que é bom, Caí É pensar assim, cara, valeu a pena cada domingo que eu passei estudando, vale. valeu a pena os carnavais que eu passei estudando, valeu uhum. a pena todo sábado que eu tava ali, ó, estudando. O livro de 800 hoje...
1: páginas. <risos>
0: A pilha de livros que eu já li, centenas de livros que eu já li. Valeu a pena cada palavra, cada, cada página. que hoje eu tempo. posso compartilhar um pouquinho do que eu sei. Uhum. E eu sei que isso pode ajudar alguém. E é isso que me deixa feliz hoje e que dinheiro nenhum no mundo vai pagar. Isso me deixa muito feliz. E quando a gente fala sobre ser criativo, olha só. Eu tiro a minha visão de, ah, estou na crise, estou triste, estou deprimido e ansioso e eu começo a ser grato isso é ser criativo uhum. eu mudei ali meu foco eu passei da, da ansiedade da depressão para um estado de gratidão
1: gratidão é e um, algo é, é bom a gente de deixar muito bem claro criatividade não é exclusiva de Leonardo da Vinci
0: não não é
1: exclusiva de Pablo Picasso a criatividade é a capacidade de criar e todo mundo tem tanto que tanto que, ó, uma coisa que eu vi essa semana, eu cheguei na casa da minha mãe e aí a, a minha mãe, ela tem um transtorno bipolar agressivo. Basicamente, ela, ela tá boa, depois ela tá ruim. Mas não entra, no... o caso é, a pia da cozinha da minha mãe, ela tava com aquele cano, né, tava vazando água. Aí, aí tava molhando a cozinha inteira, o dia inteiro. Aí imagina a anarquia que fica. Aí o que fizer fizeram? <risos> Olha, tá furado? Né? Aí meu primo chegou lá, assim, pegou, né? Pegou uma sacola e amarrou, tampou o buraco. Meu primo, ele <risos> parou de estudar na quarta série. Então, assim, ele chegou, olhou, ele viu a necessidade que era parar de vazar. Certo? Ele foi lá e eliminou essa possibilidade. Então, aí, parou de vazar até que eu pudesse comprar outro. Então, assim. A criatividade, ela está no nosso dia-a-dia. A, dia, né? a minha sogra é uma das pessoas mais criativas que eu conheço na face da Terra. Tudo na casa dela tem um, um dedinho dela. E hoje em dia as pessoas, o que, que elas gostam? Elas gostam de comprar tudo pronto, quanto menos trabalho, melhor. Né? Aí ela pegou e me deu uma mesa, mesinha de, de, de computador mesmo. Né? Eu falei, nossa, mas ela não vai caber. Né? Não vai caber, tudo tá, ela tá, tá até aqui do lado, quer ver? Pegar. Ai, pesado Ela falou, falou, Serve pra você, aqui, ó Isso daqui, ó Ficava na minha mesa aqui, Olha o trambolhão, que é isso Aí, o que que ela falou? O que que ela falou? Você não gosta de ler? Eu falei, eu gosto Ela falou, faz o seguinte Desmonta a parte de cima, que é essa parte aqui que eu desmontei Aí ela falou Vira de cabeça para baixo. Ele, virei. Ela, pronto, você tem um estande de livro.
0: Já que você mostrou tua mesa, deixa eu mostrar a minha? Mostra aí. A minha eu fiz. Olha aqui, tá do lado, ó. É uma mesinha, ó. Não sei se dá para ver. Com perna de cabo de vassoura. Ó, tem cabo de vassoura. Aqueles cachotinhos de uva. De uma. E aqui. <risos> e aqui em cima, ó, eu tinha uns azulejos que sobrou. Isso,
1: isso, é isso que eu ia perguntar? azulejo isso? eu
0: colei em cima, ó. Baixinho. Aí, ó. <risos> Você falou da tua mesa, a minha tá da aqui. Minha ó.
1: <risos> e agora, o melhor: o melhor. Dá trabalho pra fazer? Sempre dá. Mas o resultado é muito mais satisfatório do que você estivesse comprado pronto. E esse que é o grande fruto da, da criatividade em si, né? É, é você olhar alguma coisa, agora é, não vamos falar só dos problemas, é você olhar uma coisa e ver que você pode melhorar aquilo. Seja automatizar, seja dar o seu toque pessoal, né? isso eu vejo muito, e sim, com mais facilidade, cabeleireiro. O cabeleireiro quando ele quando você chega no salão ele já olha o teu cabelo ele já está imaginando o que que ele vai fazer no teu cabelo entendeu é onde a gente homem a gente não entende que mulher gosta de ficar mudando aí a gente quem não é cabeleireiro olha assim gente mas isso aqui tá bom não precisa mudar mas o cabeleireiro ele, ele olha lá na frente ele fala cara eu posso melhorar isso daí eu posso melhorar esse corte né então é a criatividade ela está ao acesso de todos só que é, você executar a criatividade não quer dizer que vai ser fácil. Entendeu? E uma coisa que a gente já pode adiantar é que vale a pena. Então, assim, por mais que seja trabalhoso, sim, é trabalhoso, mas vai tirar você do seu conforto, né mas os frutos disso são muito mais agradáveis do que se você tivesse comprado pronto. Então, é, é isso que a gente gostaria de chamar a atenção para quem está assistindo, principalmente os nossos alunos. Você vai precisar se reinventar. Né? Isso é o Augusto. <risos> Não sei se saiu aí. É. E uma, é, é última, uma última história é que a gente mencionou né, das mães que agora o filho está em casa. Né? Os filhos estão em casa. E essa é uma realidade. Não adianta ficar reclamando. O é? que, que. Por exemplo, hoje a minha esposa já aprendeu a fazer bolo de caneca. Entendeu? Ela abriu o YouTube, pá, bolo de caneca está ali, criamos, né? é, vamos, precisamos planejar atividades para que essa criança canse, uma hora ou outra, beleza, vamos lá, vamos buscar informação e vamos criar, mas é preciso você ter essa vontade de resolver, e é isso que a gente gostaria de despertar em você, dá para fazer, não é extremamente difícil e está ao alcance das tuas mãos, mas você precisa levantar do TBC. Você precisa do TBC.
0: TBC!
1: Não. Senão, isso não acontece.
0: Quem ainda não sabe o que é TBC vai ter que assistir o vídeo da higiene mental. Vai ter que não assistir, vai
1: ter que assistir. Não
0: vou falar. E também aquele negócio, né? É, a criatividade, por ser algo simples,
1: uhum. é,
0: às vezes a gente se bloqueia. Porque, ah, mas isso é muito idiota de fazer. Uhum. Não, cara, vai, segue, tenta. Uhum. É o que eu sempre falo, tenta. Se não der certo, você tenta de outra maneira. Mas pelo menos você tem a consciência tranquila de que tentou.
1: Isso, né? isso. E com certeza da primeira vez que você tentou, quando você for tentar a segunda, você não vai bater cabeça onde você já errou. É então, você ganha, você, não tem como você, você perder.
0: Não existe o, o erro, existe o aprendizado.
1: Exatamente. Né? Você
0: fez, não deu certo, você aprendeu, ótimo. Você fez, deu certo? Beleza, é porque você já sabia. Então,
1: exatamente, é. exatamente. Então, até você tinha mencionado do, do dos grandes, né? De quem tem poder aquisitivo, eu tava vendo a história do Flávio Augusto, que é o dono da é o, é o ex-dono da WiseUp, e aí é o, o dono do Orlando City também. Então, assim, era o time que o Kaká jogou, né? Muita gente famosa jogou lá. E aí a escola dele é presencial, né? Surgiu o anúncio do coronavírus. Opa, vai ter que parar. Parou. Em quatro dias, ele mudou a oferta do Brasil inteiro, que ele tem escola do Brasil inteiro, para online. Então, assim, agora a gente entende por que, que ele é um, um brasileiro bilionário. Porque ele está sempre se reinventando. Entendeu? Então, assim, ele tá aberto à criatividade. Quando ele vê uma pessoa que é criativa, ele fala, cara, quanto você precisa? Toma, toma o dinheiro, vamos multiplicar isso daí. Então, é, é, é isso que a gente tem que fazer. E uma coisa que ele não teve foi medo de passar vergonha. Porque ele vendia relógio na rua. Pra vender relógio... Gente, pra vender as coisas na rua, você tem que pôr a cara a tapa. Não tem como. Não tem como e tem muita gente que acha ah, mas se eu for fazer a minha família não vai me apoiar é, o que que as pessoas vão falar de mim né esse é o medo da, 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 das pessoas né não é medo de errar é o medo de tipo ah mas esse, tá, esse é o medo irmão, do julgamento é o medo do julgamento medo do julgamento nossa mas e se meu primo me vê eu vendendo as coisas na rua né fala cara <risos> pra que esse medo? O que, que vai ganhar com isso? Nada
0: Tá fazendo alguma nada. coisa errada? errado
1: Exatamente, tinha que ter medo se fosse isso
0: <risos> é, é o que o professor Cortella fala Se for errado Então, é, se ninguém puder ver é porque é errado, então aí você não faz. Né? É,
1: exatamente. Você
0: falar não, as pessoas não podem saber o que eu estou fazendo, então não faça porque é uma coisa bem errada. <risos> e um dia alguém vai descobrir, viu? Ah, vai, eu ter
1: perna descobre. curta.
0: Você descobre. Vamos falar então da flexibilidade que eu tinha falado antes. Partiu. Citei sobre, vamos falar um pouquinho da flexibilidade.
1: Beleza. A questão da flexibilidade, gente, é uma coisa que tem na administração, que é o, o... acho que é VVP, alguma coisa assim, né? Mas basicamente é, você tem que você tem o teu projeto, né? E às vezes o teu projeto, ele é perfeito, ele é, a ideia é excelente, né? Só que quando você vai colocar ela em prática, talvez ela não case com o mundo real ou com a situação é, real do momento, né? Então, assim, você tem duas escolhas, ou você pega esse projeto é, é, e, e chora, ah, ninguém me entende, eu sou um incompreendido, minha família não me apoia, ninguém me apoia, e aí você vai ter muito combustível para usar como desculpa, né? Ou você simplesmente arruma uma maneira de fazer isso dar certo, entendeu? E o, 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 o conselho principal que eu quero te dar é, às vezes o teu projeto está muito caro, barateia ele, diminui a questão diminui a quantidade de pessoas que precisa é, trabalhar nele, né? E o máximo possível, tudo, se você puder fazer tudo, faça tudo você mesmo, entendeu? Porque se você ficar sem pagar os seus funcionários, vai ser só você de funcionário, pelo menos. Então, assim, faça seu... faça acontecer... Entendeu? É, o seu projeto ele não pode ser estático, porque ele está só na tua cabeça, por enquanto. Então, é, é a hora de você contrastar ele com a realidade atual. Né? Isso, infelizmente, foi um erro de um, de um brasileiro. É, você sabia que o, o, o carro movido à energia solar é uma invenção brasileira?
0: Ah, é?
1: É uma invenção brasileira. Só que ela foi dada fora do tempo. Ela foi, ele foi inventado em 1987. As pessoas mal tinham um carro a diesel. Ah. <risos> mal tinha. tava começando a querer, a, a, a inventar o um Monza, sabe? Lembra o Monza movido a álcool? Aquele gol quadrado <risos> não existia. E o que, que o cara fez? Ele simplesmente é, é, abandonou o projeto. Entendeu? Aí, 20 anos depois, pegaram esse projeto nos Estados Unidos e criaram o um carro. Hoje todo mundo acha que o carro foi a Google que inventou, ou que foi a outra energia, a Tesla, que, que inventou, mas não foi. Então, assim, é uma ideia excelente, uma ideia espetacular, mas fora do tempo ou fora da realidade atual. Entendeu? Dá para se ajustar um, um carro no caso, o carro dava para se ajustar à, à, à realidade da sociedade brasileira. Então você não pode é, abrir mão só porque está fora do tempo, só porque você não tem grana para poder fazer, né? Porque hoje o online funciona. Então assim muitos produtos que são online estão bombando no Instagram porque não precisa do físico. Então tipo assim, ah chegou o corona, tá todo mundo parado, tá? Só que para quem tem um produto online é indiferente e na verdade é até melhor porque porque antes eu tinha pessoas que entravam no Instagram é, é, ou de manhã, ou só na hora do almoço, mas principalmente das sete da noite para frente. Né? Agora eu tenho pessoas que estão no Instagram o dia inteiro, porque estão de quarentena. Então agora é a hora de eu vender mais ainda. Né? Inclusive, é, acho que foi na semana passada, foi o recorde, de lives no Instagram, 5.300 lives só no Brasil simultaneamente, das 7 sete, sete da noite para frente. Então, quer dizer, quem se reinventou já entendeu como é que funciona e já tá mandando ver. Quer dizer que o produto deles é o melhor produto? Não. Às vezes, eles estão vendendo um curso que tem uma aula só. Eles estão criando uma aula por semana. Entendeu? Mas é o um é, eles não têm o medo de errar. Então é isso que a gente quer colocar na tua cabeça, enfiar na tua cabeça. Pega a tua ideia e vai, entendeu? Só vai, sem medo de ser feliz. Vai aí, Teomara.
0: Você me fez lembrar de um livro que eu li, do, acho que é do Stephen Covey. E quando você falou de a simplificar ia. o projeto, que às vezes é muito caro e tal, e eu lembrei dessa história, desse livro. É, e ele fala, assim, que era uma empresa de, que fabricava creme dental. E aí, o que aconteceu? Tinha muito cliente reclamando que estava chegando, é, recebendo caixa vazia. Que uhum. Não estava colocando... A máquina não estava colocando corretamente o creme dental e a caixa estava sendo lacrada vazia. Aí reuniram ah, né? a, a elite da empresa. Ah, porque... <risos> Porque a gente vai comprar uma máquina que vai é, pesar, que só vai passar por ela o peso adequado da mercadoria, não sei o que, não sei o que. Nossa. E nisso, a senhorinha da limpeza estava lá, né? Foi lá levar o café, meio que escutou ali a conversa. Ela falou assim: Eu posso dar uma opinião? Põe um ventilador lá na ponta. <risos> Cara, pensa. Olha a visão dela. Olha a visão. Pega a visão.
1: Pega a visão.
0: Com o ventilador, a caixa leve voa. Voa. Precisava de uma máquina de milhões de reais para pesar, para não sei o que, para classificar?
1: Que às vezes uma não máquina que nem existia ainda.
0: <risos> Exatamente. Às vezes ia ter que fabricar a máquina, ter que fabricar poder a máquina depois colocar. Pra... E, pagar ela, um e engenheiro
1: ela
0: pensou fazer... pagar o um engenheiro para produzir a máquina, enfim. Ia, ia gastar milhões nesse projeto. E ela pensou, um ventilador. Coisa simples, 50 uhum. e 100 reais. Uhum. Colocava ali na ponta a caixa que tivesse sem o creme, sem o creme dental. Ia voar, simplesmente. Pronto. Pronto. Resolvido. Resolvido o problema.
1: Resolvido o problema. Né? Então, assim... É, é, a... A questão da flexibilidade é isso. Você tá aberto a outras... A inclusive outras pessoas chegarem lá, é, é, colocarem a mão no teu projeto. Ó, fala, ó, isso aqui pode ser que dê errado, mas se você fizer de outra maneira, dá certo. E a e gente às tem vezes que
0: tá... um fala, o outro fala, e aí a gente chega num consenso.
1: Exatamente. Né? Então, é, é, a flexibilidade também na, na questão das opiniões das outras pessoas. Né? E você não... não de novo, né? não pensar só dentro da caixinha. Falar, ah, eu vou ouvir só os gerentes da empresa. Eu vou ouvir só tal pessoa. Falar, não, cara, às vezes... É, às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com o que você trabalha ou com o que você quer fazer, às vezes a, a, essa pessoa que é aquela que te dá ali a, a, a ideia matadora ou, ou, a, ou a sugestão ali, a, a chave final que falta girar no teu projeto para poder ele acontecer. Entendeu? Então, é... é não fica preso, não. Não fica preso, não, porque é, existe um... O um, meu professor, ele fala muito da questão do quanto mais escassez estiver no mercado, mais oportunidade você vai ter. Entendeu? Porque a gente vende solução para o problema das pessoas. Se as pessoas estão com muito problemas, você tem um campo enorme para você poder oferecer essa solução para elas. Entendeu? Então, acho que vale a pena você acreditar nas suas próprias ideias.
0: Por mais... Por mais inocentes, simples que elas sejam, uhum. pelo menos tenta, yeah. né? Meu professor, você falou do, do teu professor de falar aí da, das oportunidades, meu A professor oportunidade. era mais direto, né? Que ele falava <risos> assim, ó, sua dor é o meu sucesso. <risos> <risos> Ei, famoso, e às, vezes, às vezes tem que ser assim,
1: né? as pessoas não vão entender.
0: Sua dor é o meu às sucesso. <risos> E aí, Caí, eu acho importante A gente falou Em alguns momentos a gente falou Sobre a questão de medo A gente uhum. falou até sobre o medo do julgamento
1: de julgamento
0: né? Às vezes a gente deixar De fazer, de falar De tentar Por medo do julgamento dos outros do E julgamento. aí eu acho que vale a pena A gente falar das armadilhas da mente
1: Vale, né? vale
0: Porque quando o a gente tá tem aí. medo
1: o livro tá aí? Não tá aí, ah, não, né? O livro. Do
0: Augusto Cury? É,
1: da Inteligência. Não tá aí, não, né?
0: Tá, mas. aí tá lá na sala.
1: Não, não, é só pra mencionar, porque aí o pessoal já consegue ver. Mas depois a gente. Se der, pra, der tempo da gente editar, na Espanha ele aqui, ó. A gente. Não, se
0: quiser, eu pego lá e qualquer ó. coisa você corta o momento que eu então, saio. Então corre lá, corre
1: lá. Corre lá, corre lá. <risos> gente, enquanto ela vai lá, eu vou cantar, tá bom? Eu vou cantar pra vocês. Eu tô brincando, não vou cantar, não. <risos> chega <coughs> <coughs> Vem anfitrião. Aê! Vem anfitrião. Anfitrião. Manfritrião. Anfitrião. Aê! <risos> Ó, referências. E... referências. Referências bibliográficas.
0: Ó. O Código da Inteligência. Dá para ler?
1: Dá, o Eoshi, Augusto Cury, O Código da Inteligência. Isso. Uhum. Ó,
0: livro bom. Vou, História, vou mostrar para vocês. Que... O que, que é um livro bom? Livro bom é aquele que você sublinha, ó.
1: Sublinha. Isso! 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 obra obra
0: Aquele que você marca tu, tudo quanto é marca referência tudo. que vai, inclusive no meu TCC, ó. Ó, dobradinho aqui, ó.
1: Eu, então isso, eu posso
0: rabiscar
1: Isso, exatamente E só lembrando que é isso que é apresentado No TCC dela Então quer dizer, ela vai apresentar uma coisa que ela leu Já vem um puxão de orelha aqui para você que é brasileiro Estamos com uma média péssima De leitores no Brasil Você não aprende Se você não ler Eu sei que você está me ouvindo agora Você está me ouvindo e me assistindo Por que, que você tá me ouvindo e me assistindo? Porque você não gosta de ler se você gostasse de ler, a gente teria escrito pra você e você teria lido. Então, aprende a ler até isso virar uma coisa que você goste de fazer, viu? Vamos é fazer uma enquete, Caê?
0: Vamos fazer uma enquete? Vamos, Vamos fazer uma enquete.
1: enquete. Ah,
0: acabei de pensar aqui. Escreve aí, escreve aí, embaixo aqui, nos comentários, uh -huh. qual o nome do último livro que você leu. Boa. E quando foi?
1: E quando foi? <risos> quando foi? <risos> Vou deixar mais
0: um, ó olha aqui, Caê. Stephen Covey. Eu Stephen amo Covey.
1: esse cara. Ah, Mas aí, o que carequinha
0: escreviu. que eu amo. aí que, é
1: que eu tinha escrito o nome dele errado. O Stephen eu coloquei certo e o Covey...
0: Covey...
1: Certo. O Covey tá certo. Agora,
0: a confiança, a confiança
1: inteligente. inteligente. Confiança Lembra, inteligente.
0: É, ele Ele fala muito a questão da... Vamos falar num, num comum num, num denominador comum uhum. da felicidade, níveis de felicidade... É porque ele é professor de
1: matemática, viu, gente? É, é gente,
0: é, é denominador comum.
1: Repete de novo.
0: É que ele fala... Aqui tem os estudos. Olha, uhum. eu tô nessa parte aqui. Ainda não terminei, não, tá? Ó, tô na página uhum. 129. Tá fresquinho. Mas eu essa. já fiz um curso... Do pessoal lá da Índia uhum. é, Sobre a felicidade E a realização pessoal uhum. E agora que eu tô lendo esse livro Que eu comprei lá no aeroporto de Foz do Iguaçu oh. Eu amo isso. Paguei naquele, Comprei naqueles Pegue e pague
1: Pegue e pague Funciona E
0: aí eu, eu comprei lá Porque quando eu vi Stephen Cooley, Eu falei, eu preciso levar esse livro E é exatamente os estudos De e Enfim sobre felicidade e realização pessoal. Uhum. Que a gente não pode nem desconfiar de todo mundo e nem confiar cegamente. Nem confiar cegamente. E aí ele fala sobre a confiança inteligente.
1: Inteligente.
0: Muito massa.
1: Né? E um detalhe, mar extremamente importante. Você ficou sabendo desse livro? Quanto que você pagou no curso que você fez que você ficou sabendo desse livro?
0: No curso? Não paguei é, nada?
1: do curso era.
0: Não paguei nada, gente. É gratuito.
1: Gente, o Coursera. Coursera. Vou fazer, ó, vou fazer divulgação aqui. Eles não estão me pagando. Merchan, merchan, merchan. Merchan. Gente, o Coursera. Você faz curso em Harvard, em Stanford. Em, 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 eu faço na lá na UC, na UC Davis. Até uma fez na Índia curso sobre a inteligência. É, é, como é que chama mesmo? O curso que você fez?
0: Felicidade e realização, pessoal. Felicidade
1: e realização. Eu tô fazendo na UC David sobre o complexo de... Peraí. É, o transtorno do autismo. É porque lá é inglês, aí eu não consegui traduzir agora. Gente, é de graça. Você precisa de ter um e-mail. Sabe, sabe quanto que você pagaria para ir lá e fazer este curso com o professor de lá? Gente, a hora, a hora, a hora da consultoria dos professores de lá são 5 mil dólares.
0: Dólares.
1: Dólares. E a gente tem isso de graça. Então, é, é basicamente isso que a gente está tentando colocar na cabeça de vocês. Dá pra se si fazer. Né? Manda ver aí, Tomara.
0: Voltemos nas armadilhas é porque, é da É
1: bem. porque eu empolgo.
0: Eu também. Falou em livro, você viu, empolgo, viu
1: que eu empolgo. É longe
0: a gente tava falando sobre as armadilhas da mente. As armadilhas da mente. Da mente. Uhum. Tá, é, nesse aqui ele até fala... É, nesse aqui ele fala assim. Isso. É, ah! É bom a gente começar por esse, Caio. Olha só. Manda ver. O medo de reconhecer os erros. Aí. O medo de reconhecer os erros. Tem gente... Que acha que errar é algo que... Não, eu não posso, porque eu sou perfeito. Porque isso que aqui... Eu... Gente... E sempre o e... erro do outro, né? Sempre quer encontrar o culpado.
1: O culpado. Ah, hum. o culpado
0: é a chuva. É a
1: chuva. É choveu. É o coronavírus. Ah, o culpado agora é, é o
0: coronavírus. Internet, eu não tô fazendo as coisas é... com o do coronavírus. a
1: do coronavírus.
0: É. é, não. Hoje hoje tá com muito sol. Hoje eu não uhum. quis ficar com muito sol. Tá com muito isso. calor.
1: Nunca a culpa é minha, é. né?
0: Não, fica perdendo tempo procurando alguém para colocar a culpa. Uhum. Então, para, reconhece o teu erro, pronto, saiba pedir desculpa. Errou, todo mundo erra, todo mundo é humano, né? Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, mas é na nossa imperfeição que a gente é perfeito. E todo mundo é imperfeito, uhum. nós somos perfectíveis. É. Como diria o professor Leandro Carnal, Eu amo citar ele. <risos> é... <risos> ele fala, nós somos perfectíveis. O que, que é isso? Nós somos passíveis de ser moldados. Passíveis do aprendizado.
1: Tá? Exatamente. É...
0: Então, fala aí, Caê. Medo de reconhecer os erros. Seu ponto de vista?
1: Basicamente, é... eu, 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 eu lembro que até no, no, no nosso podcast anterior... É, eu falei que eu mudei muito depois que eu li o livro do Augusto Cury da Inteligência Emocional. E esse é um que ficou, assim, grudado na minha mente. Né? O erro de reconhecer os próprios erros. O né? que, que eu fiz? Eu, eu, eu tava numa época muito doidona. Então, tipo assim, eu pegava uma coisa, era só aquilo que importava, então, assim, abria porteiro, o burrão saía correndo. Eu saí pedindo desculpa pra absolutamente todo mundo que tinha na
0: minha... <risos> todo mundo que eu tinha
1: na minha lista, eu saí pedindo desculpa. E, assim... É, eu percebi que eu cresci muito nessa época. É, eu cresci demais mesmo. Porque uma coisa se abriu na, na, no meu jeito de viver, no meu dia a dia, que eu não exercitava antes que é a habilidade de ouvir as pessoas. Eu não sei se com todo mundo isso tá conectado, mas assim, quando eu comecei a pedir desculpa, eu falei, não, aqui é, é isso aqui foi erro meu. Isso aqui não é. é isso aqui foi eu que fiz errado, tá bom? Às vezes eu te magoei, mas você me desculpa, né? Ou tipo assim, não, gente, ó, pode ser que eu esteja errado também. Então eu falei isso daqui, ó, parece que tá certo, mas pode ser que eu esteja errado, entendeu? E isso sim, automaticamente, o que aconteceu no caso do meu movimento? É, eu gostava muito, eu tava na época de escola, tinha 17 anos mais ou menos, né? É, eu vi que muitas pessoas, elas vinham conversar comigo. Porque elas viam o seguinte, como ele reconhece o próprio erro, ele não vai colocar o dedo na minha ferida. Então as pessoas, acho que elas meio que viram isso automaticamente, e eu acho que a, acaba que gira uma chave na cabeça das pessoas, que tipo, cara, ele não é, é, ele não é perfeito, mas ele tá aberto. Então quer dizer que a minha chance de melhorar, assim, aumentou exponencialmente. Então, assim, graças a Deus, né, é, eu comecei a ouvir melhor as Pessoas. Enquanto você falava, eu estava lembrando de, de, da questão da purificação da prata. A gente acha que assim, uma coisa pura é uma coisa, por exemplo, eu quero purificar a prata, então tem que ter só prata. E não é. Você, não é, você só é puro quando você começa a, mis, a se misturar com coisas que estão superiores. Então a prata pura ela tem uma porcentagem de ouro. Não é que ela é só prata. Entendeu? Ela não é 100% prata. Ela é uma mistura com algo que lhe é superior. A gente que é ser humano, é, como que a gente mistura com aquilo que é superior a gente? Só quando a gente reconhece que a gente não é 100%. Entendeu? E, e, e já, já até digo mais, você vai apanhar muito pela tua ideia. Vai apanhar, vai, vai, vai dar muita coisa errada, né? A gente tinha até um, um, um ditado que, tipo, quando a gente ia colocar um projeto, eu com o Thales, é, a gente falava assim, não, peraí, tem tá alguma coisa errada. Não deu nada errado ainda. <risos> deu muito pouca coisa errada, então alguma coisa está errada, entendeu? <risos> e aí rapidinho aparecia, lá, ah, aqui, ó, tá aqui o erro, tá aqui o erro, eu sabia que uma hora ou outra iria acontecer, né? Então, assim, tem a questão da, voltando lá na higiene mental, né? É, às vezes eu só encontro meu erro fazendo uma meditação, porque meditar é olhar para dentro. E aí quando eu olho para dentro, eu percebo que eu não sou o centro de todas as coisas, né? E aí esse não é o objetivo apenas de eu não ver apenas que eu sou o centro da própria coisa, que senão eu gero ali uma ansiedade desnecessária. Mas é quando eu percebo que eu não sou sozinho. Então, eu preciso de outra pessoa, eu preciso fazer aquilo que eu preciso acontecer dentro de mim. Por isso a questão da jornada. A gente estava em dúvida se a gente falava jornada ou caminho. Né? <risos> <risos> e aí a gente acabou pensando assim: eu acabei que eu pensei, né? O caminho, geralmente, ele já está pronto, a gente só vai nele. A jornada, não. Onde a gente está, a gente foi responsável, porque foi a gente que caminhou. Então, é, entra, entra muito nisso. É, um pouco da flexibilidade, mas o reconhecimento dos próprios erros. Eu não sou o caminho, mas eu sou responsável pela minha jornada. Manda ver aí, Tomar.
0: E quando quando você falava aí do, de misturar-se com superiores, né? Eu lembrei uhum. de uma frase que Águia não anda com galinha. <risos> Não anda com galinha.
1: Não anda com galinha. Se você
0: for águia e andar com galinha, você vai esquecer que você voa e você vai começar a ciscar o chão que nem uma galinha.
1: Isso. E olhar pra baixo.
0: E olhar pra baixo.
1: E ficar olhando pra baixo.
0: Então, águia não anda com galinha. Com Seja galinha. águia. Isto. Águia não anda. Eu falei o quê? <risos> <risos> <Por aí? risos> águia não, águia anda não anda com galinha. Não
1: anda com galinha.
0: Seja águia.
1: Seja águia.
0: Vai para junto das, das suas amigas águias, porque é lá de cima que a gente tem uma visão melhor.
1: Isto, isto.
0: Apesar do risco ser maior, e é o risco que a gente vai falar agora, olha uhum. só. é O medo de correr riscos, que é outra armadilha da mente.
1: Outra armadilha da mente.
0: Às vezes a gente fica com medo de arriscar alguma coisa. Claro que a gente não pode ser imprudente. Eu não tô falando aqui uhum. de, de ser imprudente. Eu não vou andar bêbado a 120 numa rodovia. Né? Inconsequente, né? Uhum. consequência mesmo, né? Uhum. Mas é assumir risco calculado. Se eu tenho as ferramentas, se eu sei fazer porque eu aprendi a fazer, e se eu posso fazer, a pergunta é, por que... Não. Por que Isso. não? Vai lá e faz. BBC, levanta, uhum. vai lá e faz. Não adianta e às ficar vezes... esperando o dia propício.
1: E às vezes você é o único capaz de fazer aquilo naquele momento.
0: É. Não adianta ficar, ah, eu vou esperar o momento melhor, eu vou esperar o tempo, o clima, não sei o que, <risos> o dinheiro, o recurso, enfim. Vai e faz com o que você tem.
1: E uma frase clássica do Augusto Cury é que a vida é um contrato de risco. Então, assim, a felicidade, no caso... A, e, e, e deixando muito bem claro, gente, você não vai ser feliz só se você for bilionário, milionário, não. É, não. É, o dinheiro, ele, faz, ele, ele é uma parte importante, mas tem outras coisas da, no âmbito da vida que você também vai precisar. É, trabalhar, parar, é, se refazer, né? E da vida ser um contrato de risco é basicamente isso. Um dado que, que a gente espera muito que o Brasil cresça, a gente torce muito, a gente luta para que o Brasil seja melhor. Só que atualmente nós temos, é, se formam o triplo de advogados do que engenheiros. Que, que realidade que é essa? É, a gente tem né, que os engenheiros são responsáveis por criar as coisas. Então, assim digamos, o empreendedorismo é simbolizado pelo engenheiro, pelo número dos engenheiros. Né? E os advogados, geralmente, eles só administram aquilo que está criado. Quer dizer, as pessoas elas têm um medo enorme, não é só você, é o Brasil. Elas têm um medo enorme de empreender. Graças a Deus, nos três últimos anos, é, o número de empreendedores quintuplicou. A pessoa percebeu que eu sei lavar cachorro, e é isso que eu sei fazer da minha vida. Vou fazer, bem feito, pegou a garagem dela, foi lá, colocou tudo bonitinha e está trabalhando. Às vezes ela está trabalhando, sei lá, 12, 14 horas. Mas ela está extremamente muito mais feliz do que o outro emprego dela, que ela ganhava o dobro. Entendeu? Porque ela assumiu esse risco. E esse risco, ao mesmo tempo que ele dá um frio na barriga, ele traz aquela sensação de vitória que é única para aquela pessoa que está fazendo. Então, a vida é um contrato de risco. Não esqueça disso. Manda aí, Teomar.
0: Você me fez lembrar um videozinho que eu vi, eu não sei se é do Ítalo Marcilli ou do Pablo Marçal, eu não lembro, uhum. mas a história é a seguinte, ele chamou o Uber uhum. e aí ele perguntou para o motorista, é, qual que é o seu sonho? E olha só que interessante, o sonho dele era ser designer gráfico. <risos> Plínio! Plínio!
1: <risos> gente, Plínio! Arroba Plínio Vitor aí. Arroba
0: Vitor, gente. Segue, esse cara é fera demais. É top. É... E aí, esse, esse motorista né, de aplicativo, ele, o, sonho, o sonho dele era ser designer gráfico. Aí, o moço pergunta, olha, se eu te dar mil reais, você larga de ser... Você deixa de ser motorista de aplicativo e vai realizar teu sonho? Oxi! Aí ele leva ele lá na empresa para conhecer, porque ele já tinha formação e tal, já tinha feito os cursos, só que de ele design. decidiu ser motorista de aplicativo, assim, pela necessidade imediata. Pela dele.
1: necessidade.
0: E aí ele aceitou o desafio, aí no fim ele presenteia ele com mil reais. Nossa, muito legal. <risos> Isso é pra gente ver que felicidade, esse curso que eu fiz no, com o professor Taj, lá da Índia, uhum. da escola indiana, é, de felicidade e realização pessoal, tem, tem a parte do estudo de, da tabelinha lá de Gela e que mostra isso. É, pessoas que, por exemplo, ganharam na loteria, elas, depois de um tempo, porque no momento ali daquela excitação, ganhei, comprei tudo que eu queria, viajei, enfim. Depois que passa esse momento de excitação ali, é, as pessoas tendem a ficar muito mais tristes Uhum. Porque mais vale a nossa luta diária, os nossos riscos diários, mais vale ali você acordar cansado, fazer o seu melhor naquilo que você ama, naquilo que você... Às vezes você vai fazer por obrigação durante um tempo, né? Porque eu falo que para chegar num ponto de fazer só aquilo que você gosta... Gente, eu amo fazer o que eu faço aqui, viu? <risos> para chegar nesse ponto, você tem que fazer muita coisa que você não gosta, tem, mas tem, que é preciso tem. fazer.
1: É preciso fazer.
0: É preciso. Quantas vezes a gente foi estudar em dia de domingo? Quantas vezes a gente foi em carnaval, deixou de se divertir para estudar? Voltando e voltando mais, mais
1: ainda. A... Voltando mais ainda. Quantas vezes você teve que pagar café?
0: Desbrotar né? tomática aí. Desbrotar tomática. <risos> para quem
1: não é de Minas Gerais, gente. Não é do sul de Minas, né? E do norte de São Paulo. Pra quem não é, é, é basicamente você fica o dia inteiro debaixo do sol. É óbvio, né? Mas assim, é sem proteção nenhuma. Então é o sol queimando o dia inteiro, mão tudo regaçada de você ficar puxando, é, puxando lá o, o fio dos do, do, galhos lá da, da, do café, né? E, e assim terminou. Você fala, nossa, hoje eu apanhei muito, né? Quanto mais você panha, mais pesado o saco fica. Você tem que pôr no saco <risos> lá depois, né? Joga o saco nas costas, leva pro caminhão, anota lá quanto que você apanhou, beleza. No outro dia, a mesma coisa, né? Só que se a gente não tivesse feito isso pra, susten pra se sustentar e principalmente para aprender a trabalhar e honrar obrigações, a gente não estaria aqui hoje. Então... <risos> É, as lutas é sério? Que eu já faz...
0: desbrotei tomate na roça. <risos> é sério isso? Eu chegava verde de tanta seiva. Que cheiro de seiva impregnada de... debaixo do sol. Debaixo saía do sol, da escola mesmo. de bicicletinha para roça, desbrotava tomate, ganhava
1: Exatamente, dinheiro. exatamente. Então assim, a gente não pode recusar as oportunidades da vida, né? E no caso como você falou, na hora que o cara perguntou o que você gostaria de fazer da vida tava na ponta da língua do motorista do Uber, né? Porque ele não esqueceu do sonho dele, ele não esqueceu daquilo que ele gostaria de fazer. Aí tem gente que acha, ah, não, isso aqui é bobagem, vou jogar, joga lá dentro da gaveta e esquece lá. Aí você não pode fazer isso. Às vezes não é agora, mas você não pode desistir disso, né? E a questão da infelicidade, ela é por quê? Porque a pessoa ela não correu risco nenhum. Que sabor de mérito essa pessoa tem? Nenhum. Ela escreveu o um número, foi lá e foi sorteada.
0: Quem, Manda vence ver. Riscos, <risos> <Cury>. <risos> Quem vence sem riscos, triunfa
1: sem glória. Pai Augusto
0: Cury. Quem vence sem riscos, triunfa sem glória.
1: Exatamente. Gente.
0: Não é? E aí a gente entra nos dois últimos pontos do nosso bate-papo aqui, que são vitimismo
1: uhum.
0: e conformismo. Uhum. Mimimi, mi, mi. fala aí. Estamos na
1: época do mimimi. Mi, mi. Ai, mi,
0: mi, mi. Vou pôr vocês tudo pra desbrotar tomate debaixo do sol.
1: E sem reclamar, e sem reclamar. E sem
0: reclamar.
1: <risos> Questão do vitimismo. É... Qual foi uma lição que eu tive? Uma vez nós estávamos tendo um evento mundial aqui na cidade de Três Pontas, que é chamado Espocafé. É... O que é Spocafé, basicamente? Todo mundo que planta café no mundo vem pra cá. Pra quê? Pra ver inovação da lavoura deles, pra ver tipo de café, pra fazer formação, pra estudar, papapá, papapá, parará, Beleza. Eu tava lá de enxerido. Por quê? Uma dica que eu tenho pra dar pra vocês também, ó. Se ofereçam pra absolutamente tudo. Por quê? Isso você vence o medo, você vence a timidez. Gente, eu era travado. Nossa, eu era travadérrimo, travadão Tipo, eu não conseguia conversar com as pessoas é, Não conseguia conversar com as pessoas E quando conseguia, não era nada que prestava Quando eu comecei <risos> Eu comecei a me oferecer Aí, simplesmente, eu não sabia eu, eu, eu sequer sabia o que que era Aí o cara chegou pra mim é, Não, chegou numa sala né? Perguntou assim, gente, vai ter Expo Café Quem quer ficar lá atendendo as pessoas? Eu, opa! Já levantei a mão <risos> Porque eu tava na época do tipo, eu vou fazer tudo, vou, vou, vou experimentar tudo, né? Beleza. Fomos lá nessa tal de você expor café, né? Falei, eu sei lá o que que era isso, nunca tinha ido. É, assim, pai o café a vida inteira, mas não sabia que era expor café, né? é a realidade da é coisa. Beleza, cheguei lá, basicamente era perguntar o nome da pessoa, né? Nome, endereço, telefone. Pá, só pra gente registrar quantas pessoas vinham no evento. Foi assim, gente, coisa mais simples. Coisa simples da vida. Beleza, foi passando, passando. Eu perguntei pra moça, né? Pra, Oi, qual que é o seu? Eu vi que entrou uma, um casal, né? Uma, era uma loira, né? É muito branca, muito branca mesmo. Se dava para ver as veias verdes na testa. <risos> que essa que é boa de tirar sangue, de longe você já vê a veia dela, né? E aí eu vi que ela tava com o marido dela, e o marido dela tava meio acanhado, assim. Falei, gente, que estranho, né? Falei, oi, boa, boa, boa tarde, qual que é o seu nome? Aí ela, aí ela virou pra mim e falou assim, excuse me?
0: Oh, oh God! Eu falei, <risos>
1: falei, ó, agora, ó, ó! Não My sabia inglês.
0: Não sabia
1: inglês. Sabia nada. Absolutamente nada de inglês. Eu, lembro, eu guardei o nome dela. Júlia. Júlia. nome dela. Gente, eu gelei na hora. Gelei. Porque eu fiquei assim... É, mas qual que é o seu name? Ela... Name. Ah? Eu... É... 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 é, é. <risos> Passei vergonha. E, e, e o pior, a Expo Café são quatro dias. <risos> <risos> Fiquei três dias sem entender absolutamente nada do que ela falava. E, gente, eu tinha que dar informação dos eventos que estavam tendo, a hora das palestras, o, é, é, que tipo de, de tratores e maquinários tinha lá. Falei, ah, pronto, já era, já era. Não, não dá, não dá. Olhei pro lado, mas ninguém sabia também, né? O cara que me recrutou para isso também não sabia. Falei, ah, pronto, já era. Aí ela simplesmente passou, Falei, não, vai. Falei, ah, tá. Bye-bye, bye-bye, né? Bye, bye, né? Bye, bye, né? É, beleza, né? Aí o povo vem, né? Pô, tá. ver me chega um outro assim, um cara assim, de um cabelão grandão, né? Até no um ombro, assim, mais ou menos. Nariz grandão, assim. <risos> E aí o cara do lado, assim, pai, me olhando, eu olhando pra ele, ele tava de óculos. Quando eu falei, ah, não é possível que é outro, não é possível que é outra pessoa falando inglês. Aí eu falei, não, agora. <risos> e aí, eu excuse me. Aí ele me olhou mais estranho ainda. <risos> e chegou o cara assim, falou: não, não, ele é, ele é italiano.
0: Ah, <risos> oh, Eu
1: Falei, mano, o que é isso, cara? O que tá acontecendo? Gente, eu tive a oportunidade. Gente dos Estados Unidos, de Londres, da Alemanha, Itália, Colômbia, El Salvador. É, o que, que eu quero falar com essa história? Eu saí desse evento com a ideia fixa na minha cabeça. Eu vou aprender inglês. Eu vou aprender inglês. Porque eu não quero passar por isso de novo. Entendeu? Eu poderia ficar falando, ah, cara a minha mãe não tem condição de pagar um curso de inglês pra mim. Na época eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, eu trabalhava, mas assim, entregava panfleto na rua, colava cartaz, vestia de palhaço, esse tipo de coisa. Não dava, assim, eu ganhava, sei lá, 20, 25 reais por dia, né, o dia inteiro de trabalho, eu não sabia vender meu trabalho, né? Cara, falei, mano, eu tô numa escola, tem computador aqui, partiu. Partiu. E aí, quando surgiu uma oportunidade, primeira, primeiro dinheiro que eu peguei e falei, cara, eu vou fazer inglês. Não quero nem saber. Comecei a fazer inglês, né? No começo era muito macalhado, porque eu, eu começava, começava a falar inglês, né? Começava, né? A time, e aí eu jogava umas palavras em português no meio, aí meu professor ria. <risos> Estão cansando agora Yesterday I was cooking da, da, da. Né Aí ele falava, brother, você não pode falar isso cara. You can't do this, brother Why am I do this? Você tá falando né A gente não fala né em inglês Mas ele falou assim Cara, você tem uma coisa que é boa Que é, você não é o melhor da sala você não é o melhor dos meus alunos Mas você não tem medo de errar e o oposto do vitimismo é não ter medo de errar. Porque o vitimismo é tudo, absolutamente tudo e todos, são a culpa do meu fracasso. E é quando eu começo a dar nomes ao meu fracasso. Então eu poderia simplesmente. Essa história é só para ilustrar, viu, gente? Aconteceu de verdade, né? Mas é só para vocês poderem entender aqui. É, eu poderia falar, falar, cara, eu sou de classe baixa. Eu não posso fazer inglês. Ou, ah, mas eu, eu tenho que estudar para colocar dinheiro em casa. Eu tenho que trabalhar para colocar dinheiro em casa. Eu não posso estudar inglês. Né? E isso pode acontecer em todos os âmbitos da vida da gente. Então, se assim, eu conheço gente com boa condição financeira, mas foi lá, fez a prova e não passou em medicina. É, ah, mas é porque a prova é muito difícil. É porque a prova é de cinco horas. É, é porque, cara... Você quer? Quero. Então vai. Não deu esse ano, estuda mais. O ano que vem, ano que vem você vai. Entendeu? Então, é, é, é... o primeiro movimento que eu gostaria que você fizesse é, até com o que você mencionou, doutor Ito, né? não reclame de absolutamente nada na sua vida. Primeira aula do Guerrilha Way. Não reclame de absolutamente nada. Quando eu comecei a aplicar isso, eu falei, cara, que besteira. Não, eu não vou reclamar de nada, eu quase não reclamo quando eu parei, quando eu fui forçado a calar minha boca, eu percebi que eu reclamava o dia inteiro então, tipo, eu comecei a, 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 a sempre tem um culpado né tipo assim, eu pisei no brinquedo do meu filho ó, oh, mas quem deixou esse brinquedo aqui? foi o meu filho de um ano de idade a culpa é dele? não, a culpa é minha eu que sou o pai <risos> eu não vou reclamar, opa, não posso reclamar o que, que eu tenho que fazer? Eu pego o brinquedo e tiro ele do caminho. Quando? Ah, mas... É, é, nossa, esse mês eu vou ter que me matar para poder pagar a conta do cartão. Porque o cartão tá estourado. Ah, a culpa é do cartão, a culpa é do banco que sobe na gente. Fala, Cara, quem passou Tem o cartão? Gastou. Quem passou o cartão? Não foi a Kátia do banco, foi eu! <risos> você começa a tirar de fora e colocar a responsabilidade ó, aqui. E quando a responsabilidade é aqui, você encara a vida para valer. Aí ah, não tem espaço para o vitimismo, porque você vai estar tá muito ocupado fazendo. E esse que é a chave da questão do vitimismo. Você não pode começar a dar nomes e culpados para os seus problemas. Você não pode reclamar de absolutamente nada. Ocupe seu tempo fazendo. Fazendo. Consertando aquilo que você fez. E às vezes você vai encontrar muita coisa que você fez mal feito da vez passada. E aí sim, você pode reclamar, mas reclama consigo mesmo. Na próxima vez eu vou ter que fazer mais certo. Entendeu? Então, é, eu acho que é isso, mais, mais ou menos isso sobre o, a questão do vitimismo, dona Teomara.
0: Bye, Carol Duíque, agora. Começa com a historinha da Carol Duíque. <risos> é, não, até postei outro dia, é quem quiser, lá no meu Instagram, arroba Teomara da Vamos arrumar seguidores aí, né, Caio?
1: É, é, cheguei, cheguei, cheguei
0: Sei lá, quem quiser ver A historinha tá lá do Felipe, com o pai dele Você falou do seu, do brinquedo aí Do filho, eu lembrei da historinha dela Que ele fala assim Pai, eu sou muito desastrada, eu espalhei todos os pregos Aí o pai fala Não, Felipe, não é assim que se diz Aí fala assim, então como é que se diz, pai? Ele fala assim, olha Os pregos estão espalhados, vou recolhê-los Fala, só isso, pai? Falo, é Obrigada. Não adianta nada a gente ficar aí, né, inventando, não, ah, porque acontece isso, acontece aquilo, pode isso, ser isso. Isso. Gente, aconteceu, o que você pode fazer para resolver? Vai lá e faz. Agora, ficar usando historinha como muleta, é, usar os traumas que você teve, ah, é... É porque eu sofri assim quando eu era criança. Uhum. Meu amor, somos todos adultos. Quem faz beicinho é criancinha de três anos. Quantos oh. anos que o Augusto tem, Kai?
1: Tem um ano e seis. Agora. Ele pode. <risos> Mas ele, ele pode já tô, fazer beicinho. E eu já tô ensinando ele o seguinte: Ó. É, Augusto, ele pede mamar. Eu, cadê tua mamadeira? Aí ele vai lá na cama dele e pega a mamadeira dele né? Pra fazer isso, no começo, eu tive que colocar a mamadeira dele lá na cama, né? Fala, Augusto, cadê tua mamadeira? Aí ele dava uma de jão sem braço, ele tá lá, pega lá. Aí ele, ele mesmo vai lá e, e pega. Opa, trocamos a fralda, fralda suja. Eu já, aí, ó, fralda suja. Ele tem que pegar e jogar no lixo. Fala, nossa, mas ele tem um ano e seis só. Fala, tá, eu como pai, eu tenho que deixar o lixo já no quarto dele. Quando eu deixo o lixo no quarto dele, é possível dele fazer. Entendeu? Então, é bom, assim, para todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Que não são criancinhas mais, né? Ei. Arrumem a própria cama. E, e é possível, porque se o meu filho é de um ano e seis consegue fazer, você consegue fazer também. Então, não vem, não. Não, vem. Só um pequeno adendo.
0: <risos> a outra historinha, quando você falou aí da gringa, eu lembrei uhum. da menininha lá da, da Argentina quando eu tava <risos> lá em Foz do Iguaçu, Martica, Martica. a Martica de ah, quatro anos, a, a pessoa desavisada da Teomara achou que sabia conversar, né? Como te ama, como te chamo, eu chamo Martica. <risos> <risos> Não compreendo. Eu achei que, por ser é novinha, não né? ia ser fácil conversar com criança. Ah, menino. Pô, nossa,
1: aqui as, no criança, as crianças falam espanhol desde pequena. Não
0: compreendo <risos> o que tu abla Não comprendo o que tu hablas. Ela, é, mas despacio, por favor. Ela, ela ficou bem, bem brava. Ela fez uma cara de, tipo, então por que você começou a conversar com <risos> comigo? <risos> Eu tentei. Eu tentei, juro que eu tentei. Dá pra dar uma... Foi, dá pra ah, dá... dar uma disfarçada. Na, na ponte da, da, das cataratas que foi legal, porque eu tava de chapéu, né?
1: Uh
0: -huh. Aí, aí a, a gringa me cutucou assim. Lá é bom que você é só gringo, né? Só gringo. Cutucou. Together! Together! Aí eu... Yeah, my brother! Ah, <risos> ah my brother. <risos> 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 Yeah, my brother! Aí ela cutucou meu irmão assim falou assim... The butterfly, the hat. Era a borboleta <risos> no meu chapéu. Falei, ah, moleque. Falei pra tá gringa. Yes.
1: Valeu a pena.
0: <risos> é uma coisa boba, assim, mas que a coisa gente boba. ter medo. Uhum. E tem que fazer de vítima? De, ai, coitadinho de mim, que não sei o que. Não, tem nada disso não. não mas vai lá é. e faz. É isso. Inclusive, eu já estava até, até preparando
1: inclusive até preparando o pessoal, né? Vamos fazer alguns podcasts sobre inglês aqui também, viu? Então, é, vai vai acompanhando, né? Não é um curso de inglês, né? Não 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 não, não, não é esse o, o objetivo. O objetivo é você saber o que você precisa, o que você precisa fazer e algumas das coisas que acontecem bastante, né? Então, é, hoje eu não faço curso de inglês mais porque o professor está em Londres, né? É, mas pretendo voltar em pouco tempo e Basicamente é isso é, Algumas coisinhas que a gente vai fazendo no, no nosso dia a dia, então só lembrando Pessoal que vai vir coisa boa por aí
0: Sim, teremos é eu sou caruda, né? Eu aprendo sozinha Eu Lógico. falo com o Caê, às vezes, é. É Vicente, às vezes não entende <risos> Eu
1: te falei do cara que tava aqui no mercadinho Eu falei Falou. <risos> Tava um cara no mercadinho assim Gente, como <risos> que vocês identificam Uma pessoa que não fala outra língua Basicamente o cara tava com, com, a, com Uma lata de leite ninho né? Uma lata de leite ninho e aí ele queria passar. Aí tá, né? E eu tô vendo o cara, o cara da, da, do caixa, falando assim, é, não, mas isso é só com as meninas. E aí o cara. Ele, não, 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 não. não, mas é só com as meninas. Aí o cara, não, mas eu, eu queria comprar, só o um leitinho mesmo. E aí o cara começou a falar mais alto. <risos> não, mas é só com as meninas. Gente, gente que fala outra língua não é surdo. Viu? Por, por favor, não faz isso, não. não, faz isso, não. não faz isso. Aí eu falei, cara, sei lá, se eu tenho uma, uma pequena convivência assim, com, com a Andréia. Você não, você não conheceu a Andréia, né? André Sofia?
0: Aquela que fez
1: curso lá. E uma não. que fez, não, é uma que fez intercâmbio, ela era do México e veio pro Sedub, ficou seis eu, meses. Eu chamei
0: ela no dia da formatura. Falei para ela congratulations. Ah! <risos> eu lembro, dia <risos> da formatura.
1: E aí a gente deu uma treinada, uma treinada boa. Aí não, sim, ela foi me ensinando e eu fui fazendo, né? Aí eu falei, <risos> Aí eu comecei a conversar com o rapaz, né? Falei, mas é, mas o que que você quer? Aí ele, não, só quero comprar essa, essa lata de litininho. Eu falo, ah, e qu quantos ninhos tênis? Ele, três, tem é... tenho três ninhos. Aí ele tava achando que, na hora que o cara falava, é, é, é só com as meninas? ele tava achando que era alguma coisa a ver com o leite ninho. <risos> As ninhas e, e é os ninhos. Ninho. Eu falei, cara, Aí eu falei, não, vem cá que eu vou tentar te ajudar. Vamos ver se vai dar certo. Aí acabou que, que ele conseguiu. Oi, meu. Vem cá. Dá, dá um oi aqui. <risos> não, não dá. Pega
0: aqui. Chega Peraí.
1: Aqui, ó. É, é, o, é, o, é o lenço umedecido da ninha.
0: Ah lá minha. É,
1: Então assim, a gente não pode ter vergonha de passar vergonha porque essas vergonhas elas ensinam muito a gente e às vezes ensinam muito mais do que qualquer escola, de qualquer professor universitário ou qualquer outra coisa né E não, não sobra espaço para o vitimismo.
0: Tentemos? Eu, 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 você sabe o que eu estava procurando naquela hora? né? Uma citação para a gente encerrar aqui ó, com Augusto Cury.
1: Manda ver aí.
0: O código da inteligência. Mentira. É a sabedoria nossa de cada dia. É uma uhum. citação aqui que eu achei e que é muito legal. Na verdade, duas, tá? Uhum. A primeira é que o ser humano é tão criativo que quando não tem problema, ele o cria <risos> e ficou do ser humano. E para encerrar aqui a minha parte, que eu vou deixar você se despedir aí da galera, perdas e frustrações fazem parte da pauta de ricos e miseráveis, intelectuais e iletrados. O que nos diferencia é a forma como lidamos com elas. Fim.
1: Pessoal, é assim para finalizar, eu tenho muitas coisas para falar, não dá. finalizar com tudo. Mas, basicamente, o que eu gostaria de pedir para vocês? É Adquiram o hábito da leitura. Adquiram o hábito da leitura. Por quê? É, quando um professor, vamos supor, quando um professor de Harvard ele para para escrever um livro é porque ele estudou aquilo 50 anos da vida dele. Ele sabe mais ou menos o que, que ele está falando. Né? E quando ele escreve um livro, você compra esse livro por 20, 25 reais, 50 reais que seja, você tá comprando 50 anos de trabalho. Quer dizer que você não precisa reinventar o fogo. Basta você usar o fogo e criar o raio laser. Entendeu? É basicamente isso. Então, é o que o Barack Obama pediu no curso de programação. Todo mundo vai aprender programação, tem um videozinho lá e o Obama, ele fala é, gente, não se contentem em, criar, em jogar videogame. Aprendam a criar os seus próprios. Que é basicamente isso. Adquiram o hábito japonês de melhorar as coisas. Né? Não reclame. E é, já para finalizar, né? nas próximas aulas vamos ter bastante conteúdo bacana né é, eu não prometo que eu vou estar sempre aqui porque <risos> é muita correria graças a Deus né a gente não reclama de, de muito trabalho e a gente é, vai tá estar aí a estamos abertos
0: da <risos>
1: Tô aí. É, Tô aí. os nossos vídeos cê, cê, teve muito conteúdo aqui ó que a gente teve que pagar para ter né? A gente teve que pagar ou teve que viver para ter. E nós estamos dando para você de graça. A gente não tá cobrando por isso, certo? Então, passe para todo mundo que você achar que precisa, certo? Eu sei que na hora que a gente falou do vitimismo, que a pessoa só fica parada reclamando, você deve ter lembrado de alguém. Então, já, já manda para essa pessoa. Fala para ela que tem jeito, né? <risos> e é, eu acho que é mais, mais ou menos isso mesmo, né? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, né?
0: E eu acho que é... Aê.
1: A ah, é. ah, ah. mãozinha, né?
0: O cumprimento nosso.
1: Esse <risos> vai ser um o logotípico, né?
0: logotípico. 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 <risos> Encerramos?
1: Encerramos, então. Ah, vamos lembrar o nome, do, o nome do livro? Lembra o nome do livro aí?
0: Tem o Código da Inteligência. Código da
1: Inteligência. Código uhum. Depois eu vou escrever o nome aqui para vocês poderem ver.
0: E a Confiança Inteligente. Confiança
1: Inteligente. Beleza, beleza. Eu quero deixar de sugestão um outro livro que se chama Abundância. Abundância. É do Gary põe... Vaynerchuk. Põe, põe Deixa na, eu abrir o meu Kindle aí. aqui. <risos> eu vou ter que abrir meu Kindle para poder mostrar, porque eu não tenho a mínima ideia como é que escreve Weinercheck. Ah, depois a
0: gente põe na edição
1: aí. É, depois eu vou ter que pôr na. na, na... Na, na, na edição. O meu é que tá aqui. Não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver se vai dar para ver. É esse que tem o um murrinho. Que tem duas luvas. Tá escrito aí, Jab, Jab, Right Hook. Esse daqui, ó. É, em português, o título dele se chama Abundância. E o que que é? Estamos, basicamente o resumo dele. Estamos na época mais propícia que o ser humano já viu. Então, jamais, jamais um rei, um rei, seja lá o rei da Escócia ou o imperador do Brasil, por exemplo, que já foi a segunda pessoa mais importante do mundo, jamais ele pensou em estar conversando desse jeito aqui, ó, de longe e ao vivo ao mesmo tempo. E hoje nós temos isso. <risos> Então, adquira o hábito da leitura, adquira o hábito do estudo, preencha seu tempo com coisas boas, aprenda a descansar e continue acompanhando a gente.
0: Deixe seu like. Deixe seu like aí. <risos> tchau, fica com tchau, Deus, tchau, gente. Fica
1: com Deus.